pero nada va a detener que el mensaje del día de hoy se predica, porque el día de hoy el mensaje se predica solo. Yo no tengo que hacer mucho simplemente pararme acá arriba y declarar la realidad que lo que estamos mirando no es una película. Quiero que sepan que lo que nosotros hoy estamos testificando no es ni siquiera algo que nos fue enseñado como algo de pronto religioso que desde niño, ¿verdad? Veíamos la imagen de Jesús en una cruz y después la historia de que había resucitado. No, quiero dejarte saber que lo que hoy nosotros estamos haciendo aquí es testificando a la verdad que nuestro Salvador no está muerto. No hay ninguna tumba que lo puede contener. La muerte no lo pudo vencer como acabamos de cantar hace un momentico atrás. Y esta escena que acabamos de ver es muy interesante. Es más... Si tú no pudiste estar aquí el viernes, yo he estado haciendo una serie de dos partes, comencé el viernes y la termino el día de hoy, donde le puse a este fin de semana un fin de semana diferente. ¿Por qué un fin de semana diferente? Porque eso fue exactamente lo que fue para todos aquellos que estaban involucrados en lo que ocurrió. Okay. No solamente para Jesús fue un fin de semana diferente, sino para los discípulos fue un fin de semana completamente diferente. Recuerden que estas personas estaban siguiendo a Cristo por tres años y medio de su vida. Habían dejado sus negocios, habían dejado su familia, habían dejado atrás todo lo que ellos acostumbraban a hacer por irse detrás de este predicador. All right. Y yo sé que Jesús en ciertos momentos le había dicho a ellos que él iba a morir, porque él se lo había profetizado a ellos. Le había dicho que iba a morir, ¿verdad? Y les había dicho que iba a resucitar. Pero la realidad es que eso era algo un poquito diferente para comprender. Es más, hasta nosotros que ya después de dos mil años lo hemos escuchado y lo hemos leído y lo hemos visto, Todavía algunas veces, ¿verdad?, como que se hace un poquito difícil de entender cómo así que murió y cómo así que resucitó. Y quiero que sepa que para aquellos que estaban involucrados, me gusta mucho la, la escena esta, donde ponen a un Pedro que está como pensativo. Un Pedro que está como dudoso de lo que está pasando, porque la realidad es que imagínate que a Jesús en estas 48, 72 horas lo toman, lo prenden. ¿Verdad? Le hacen un juicio, le dan látigo, le ponen una corona de espinas, lo matan. Y ahora dicen que resucitó. Los discípulos estaban asustados todavía, estaban conmovidos. Como Pedro, que lo había negado, estaba todavía sintiéndose que le había fallado a Dios. Solo que había en el corazón de ellos, no era, ¡Ay sí, gloria a Dios, resucitó como nosotros hoy en día! Ellos realmente estaban tratando de comprobar si esto realmente había ocurrido o no había ocurrido. Estos eran hechos, ¿verdad?, que eran muy difíciles poder comprobar. Y a mí me gusta mucho esta historia, y es más, yo les quiero recomendar, hay una, una serie que hicieron hace unos años atrás, ¿verdad?, que se llama AD, AD, La Biblia Continúa. Yo les recomiendo que ustedes vean esa serie, de pronto la pueden eh, buscar en Google y buscar qué plataforma la están poniendo, porque lo que hace es que toma la historia desde el momento de la resurrección hasta después ya el libro de los hechos, cuando los apóstoles empiezan a predicar y todo esto, pero al comienzo fue bien difícil para ellos manejar. Fue difícil para manejar para Poncio Pilato, fue difícil manejarlo, ¿verdad?, para eh, Caifás, que era el que había mandado a matar a Jesús. Para cada persona que estaba involucrado en esta situación era algo muy difícil manejar. Ahora, 
Me parece muy interesante algo que vemos en Mateo capítulo 16. Si ustedes me acompañan en sus Biblias. Mateo 16, versículos 6 y 7. Se aparece el ángel cuando las mujeres están yendo a la tumba y le da las siguientes instrucciones. Dice, no se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Entonces, miren qué interesante esta lectura. El ángel le dice a las mujeres que le vayan a decirle a quién, a los discípulos y a quién más. Y a Pedro. Pedro es un personaje que hemos estado estudiando desde el viernes. Porque la última vez que vimos a Pedro, Pedro lo que había hecho es que había negado a Jesús. Había dicho que no lo conocía. ¿Se acuerdan esa historia? Es más, Jesús le había dicho a Pedro. Quiero que sepa que antes que el gallo cante, tú vas a haberme negado tres veces que me conoces. Y la Biblia dice que la última vez que Pedro le negó, no simplemente fue, ah, no, yo no le conozco. No, la Biblia dice que usó malas palabras para decirlo. ¿Y qué hacía Pedro diciendo malas palabras, pastor? ¿Cómo así? Ese no era discípulo de Jesús. Y ese no estaba caminando con Cristo. Hermano, cuando a ti se te sale la carne, hasta cositas que tú pensabas que ya habías vencido hace rato se te salen por ahí. Y eso fue lo que le pasó a Pedro en ese momento, hasta con malas palabras dijo, yo no conozco a este hombre. Y en ese momento canta el gallo y Pedro sale corriendo y no escuchamos más de él durante los dos o tres días que pasaron, no se escucha más nada, la Biblia no habla nada de Pedro. Hasta este momento que el ángel le dice a las mujeres, hey, Jesús ha resucitado, ve y dile a los discípulos y a Pedro. ¿Tú te imaginas, Pedro, cómo se sintió cuando ese mensaje le llegó? Porque este tipo de mensaje, como los padres, ¿verdad? Todos los que son papá aquí, que han tenido hijos, y cuando los hijos se meten en problemas, le dice, fulano, espérame en el cuarto, que allí vamos a hablar. Ese era el mismo sentir que Pedro tenía. Eh, Jesús resucitó, y por cierto, te mencionó a ti por nombre, quiere verte a ti en Galilea. ¿Tú te imaginas, Pedro, yendo... De Jerusalén a Galilea, ¿cómo se tiene que haber sentido, verdad? Ay, Señor, yo no sé si esto es verdad o no, pero si esto es verdad, lo que me espera es... Pedro sabía que lo que le venía iba a ser fuerte. Eso es lo que él pensaba. Pero Dios tenía otros planes. Quiero que sepan, yo lo mencioné el viernes, lo quiero mencionar otra vez. A mí me gusta Pedro muchísimo. Porque nosotros le tiramos a Pedro y decimos, ay, es que Pedro falló. Ay, Pedro trató de caminar sobre las aguas y mira, se hundió. Sí, pero ¿cuántas veces tú has tratado de intentar caminar sobre las aguas y también te has hundido? Es más, ¿alguien aquí ha caminado sobre las aguas para que yo quiero sacar una cita contigo al final del servicio? Yo lo he tratado de ser. Cuando estaba más flaquito, cuando estaba más gordito, a ver si nos flotaba. O ahora todavía no me funciona. Dos personas han caminado sobre las aguas, Jesús y Pedro. Entonces, Pedro me deja saber a mí, escúchame, que aunque yo tenga momentos bajos, aunque yo le falle a Dios, Dios todavía puede usarme y puede hacer cosas en mi vida. Eso es lo que la historia de Pedro me dice. 
Que aunque yo pueda fracasar, hay un Dios que va por encima del fracaso mío. ¿Cuántos saben eso? Hay un Dios que da una segunda oportunidad. ¿Cuántos saben eso? Y es posible que tú te encuentres aquí, en esa condición, en este día. Quiero dejarte saber que si Dios lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo también. Ahora, vamos a ver la segunda parte de esta historia de lo que ocurre con Jesús, con Pedro, cuando por fin se da ese encuentro después de la resurrección. Miren la pantalla. ¿Sabes qué? Vamos a pararlo ahí. Si no va, si no va a salir, aguanta. Vámonos con el drama. Si estamos listos con la obra, please. Just, I'll explain it. Yo lo explico. Vamos con el drama. Tengo que ir a, a, al supermercado a hacer una compra, pero voy a arreglarme un poco porque, como dice mi amiga Marlene, primero muerta que sencilla. Fen, qué gusto verte. Wow, qué, y eso qué te hace por aquí. Paseando. Oh, ¿cómo estás tú? Estás muy linda. Sí, voy a hacer una comprita para la comida. Para la, sí. ¿Cómo está Moisés? Tengo tiempo sin saber de él. Ay, no me toques esa tecla. Me da un dolor en mi corazón, mi hijo. Está reunido con un grupo de muchachos y, y está bien apartado. ¿No? Sí. Nunca tiene tiempo. Le digo, mi amor, ve a la iglesia, ya tienes tus amigos. Pero él no me hace caso, Fen. No me hace caso. Y ya yo siento un dolor en mi corazón. No sé qué hacer. Qué bueno. Porque lo que estoy sintiendo le hablo. Mira, mi amor, ve a la iglesia, ya están tus amigos. Ellos, ellos siempre me preguntan por ti, pero mira, me entra por aquí. Entonces, pero sabes que es 
este domingo lo vamos a invitar. Ay, sí, por favor. Por favor. Ay, por favor. Sabe, yo, aunque me quede sin rodilla, pero yo sé que el Señor va a hacer la obra. Yo sé porque Él tiene un propósito tremendo. Y lo voy a ver ahí en la iglesia con los amigos y todo. Ay, gracias, Fe. Gracias. Jugando un jueguito. Bye, madre. Saludos. Ay, me pregunto si estará en el parque ahorita mismo. ¿Cómo estás? Bien. Nos vemos este fin de semana. Mañana, domingo. Está bien. Lo hacemos. Seguro. Por supuesto, siempre hay tiempo para fiesta. <ríe> ok, listo. Chao. Nos vemos. Qué buena es la vida. Tum, 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 tum. Wow, Moisés, ¿cómo estás? Oh, hey, Fen, how you doing? Hey, tiempo sin ¿Cómo andas? Verte. ¿Cómo estás? Gusto verle, qué, qué coincidencia. Sí, sí, no, no, pensé que tal vez estaría acá y pasé a, a visitarte. ¿Cómo has estado? Pues bien, gracias a Dios, bien, con vida, con salud, con trabajo, con fiestas, pasándola bien, tú sabes. Sí, la vida, cositas, la vida buena. Mis sesiones. <ríe> ¿Y tú? Wow, no, sí, todo bien, gracias a Dios. ¿No quieres que te invite? ¿No quieres pasar un tiempo chévere? Para la mira, próxima, para la próxima. Mira, Pero y justamente qué? mañana vamos a pasarla muy bien. ¿entiendes? Hablando de invitación. ¿De invitación qué? ¿Tiene una mejor fiesta? Este domingo? Ay, va a haber fiesta, va ¿Sí? a haber fiesta. Oye, ¿a dónde es? Cuéntame. Va a ser en la iglesia. Ah, en la iglesia, por supuesto. Este. Sí. <ríe> no, ¿sabes qué? Ajá. Hay un regalo para ti, así que tienes que venir este domingo. ¿Sí? ¿Que me van Hemos... a dar dinero? <ríe> Ya sabrás, pero tienes que venir ¿Sí? para saber. Tienes que venir para eh, saber. No sé, sinceramente. Muchas gracias, te lo agradezco, pero es que tengo muchos planes. Tengo otros. Ya los había hecho antes, ¿me entiendes? Te lo agradezco mucho. Te entiendo, ¿Entiendes? te entiendo. Pero ¿sabes que Dios tiene un propósito para ti y está para que tú vengas y entres por esa puerta porque tenemos los brazos abiertos para recibirte. Uh -huh, cierto, cierto. Pero te lo agradezco mucho y gracias por esas palabras, pero es que estoy ocupado, estoy ocupado. Tengo muchas te cosas que hacer, este... Te entiendo, entiendes? te entiendo. Pero, Pero te lo agradezco mucho. Y tú, diviértete. Y si cambias de opinión, me llamas. Claro que sí, claro que sí. <risa> Dale, hablamos, Moisés. Okay, chao, cuídate. Bendiciones. Igualmente. Tan, 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 tan. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. Vamos a escribirle, sí. Listo, para mañana, todo bien. Vamos ahí. Ay, Diosito. Ojalá que, ojalá que acepte. Hay que mantener a todas estas personas en control. Hey, mami, ¿cómo andas? Sí, ¿para qué? Yo, pues, ahí, haciendo negocios. Bueno, pero es que tengo cosas que hacer, mami. Ah, sí, ¿con quién? Ay, madre, tú de vuelta también, Dios mío. Bueno, pues, gloria a Dios que me suscitó. Madre, madre. Siempre en las madres. Sí, mami. Mami, tengo cosas que hacer. Tengo ya planes. Ay, Dios mío. Hmm.
Tau. Ah, oh, Señor, Señor, Señor. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Ahora me siento mal, me siento pésimo. Dios. Y tú bien, ahí, yo aquí sufriendo. Es más, háblame. ¿Qué quieres que haga? Mi vida, es un, mi vida es un desastre Aparento que no lo es Pero en realidad es un desastre Mucha mentira Mucha ficción De verdad que necesito ayuda Ayúdame Señor Ayúdame Debería ir a la iglesia Señor Es lo que tú quieres Pues eso es lo que voy a hacer Olvídate de las fiestas Olvídate de las demás cosas Vamos para la iglesia. Déjame llamar a Fen y aceptarle la invitación. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver si contesta. Ojalá que no conteste y así me libro. Dios. Ojalá que no conteste. Que no conteste Ay, señor, padre, es Moisés, no es Moisés. ¿Qué voy a hacer? Ojalá ya, que diga que sí, por favor. Ya, voy okay. a colgar. Aquí vamos. Hola Moisés, ¿cómo estás? Oh, hola Fen, pensé que no contestarías. No, 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 tal? disculpa, estaba un poquito ocupada, pero ¿cómo estás? Cuéntame. Pues bien, bien, gracias a Dios, tú sabes, como te conté, pero la verdad es que en realidad no estoy tan bien, de verdad que muchas cosas están mal en mi vida, claro. salud, trabajo, claro. amistades, claro. en la casa, no es fácil, no es fácil, y parece que todo se me viene arriba a la misma vez. Claro. Pero quedé pensativo pensando en la invitación que tú me hiciste y las palabras que tú me diste y sinceramente después tuve un tiempo a sola, hablé con mi mamá y me empezó a regañar y sentí que Dios me habló, sinceramente, sentí que Dios me habló, me sentí pésimo y ah, sinceramente as, quisiera aceptar tu invitación para la iglesia mañana. ¿No estoy tarde? No, 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 claro que no, no contentísima de que me haya aceptado la invitación y mira, te esperamos este domingo con los brazos abiertos. Gracias, pues nos vemos mañana. Claro que sí. Listo. Uy, mío, qué duro. Oh, lo hago por ti, Señor, lo hago por ti. Espero que me ayudes desde ahora en adelante. Y si no me ayudas, pues también. Oh, señor. Vamos para la iglesia. Y a nutrirnos, a ver la familia de la fe. De verdad que se pasa bien en la iglesia. Se la pasa bien uno. Ay, Señor. Ayúdame, Padre. Tengo muchas cosas que tú sabes. Y pienso que no me ayudas, pero en realidad sí, Señor, tú me ayudas. Así que lo hago por ti. Lo hago por ti. Vamos para la iglesia. Moisés. Pastor Cris. ¿Cómo tú estás? Bien, aquí. Oye, qué bueno verte por acá. No esperaba verte el día de hoy. Pues este, he estado alejado, sinceramente, es la verdad. Este, me he estado es, a, apartado de la iglesia por ciertas cosas. Por fiestas, drogas, amistades, especialmente amistades. Y, y tuve un encuentro con Dios, con el Señor. Y 
Tuve una amiga que me, me invitó a la iglesia, mi madre siempre está constantemente hostigándome y el Señor me habló. El punto es que el Señor me habló y me sentí pésimo y acepté la invitación y vine para la iglesia. Pues quiero, de quiero decirte, Moisés, que yo sé que hay un propósito detrás de tu visita el día de hoy. Yo sé que Dios ha estado trabajando contigo, sé que hay gente que han estado orando por ti y estamos listos para ver lo que Él va a hacer en tu vida. Así que tomaste la mejor decisión en este día. Gracias. Vamos. Vamos. Un aplauso aquí a Moisés que vino para la iglesia. Y yo no sé cuántos de ustedes de pronto se pueden identificar con este caballero que se está bajando en este momento. Pero muchas veces hay diferentes situaciones que nos ocurren que nos hace sentir como él se sentía que no puede acercarse a Dios, que no es digno, que Dios no lo va a perdonar, distraído por las diferentes cosas de la vida. Y quiero dejarte saber que es muy fácil distraerse, especialmente en una ciudad como la que tú y yo vivimos acá en, en Miami. Muchas veces nos sentimos que no sabemos ni cuál es el camino de regreso a Dios. Pero quiero que sepas, siempre hay alguien que está orando, siempre hay alguien que te va a extender una invitación, Siempre hay alguna forma que Dios va a utilizar para, mira, tratar de agarrar tu corazón nuevamente hacia Él. En la escena que no pudimos ver aquí en pantalla, es la escena donde Jesús aparece en la orilla del mar de Galilea y los discípulos estaban pescando. Y Jesús se le acerca a Pedro y le pregunta a Pedro, Pedro, tú me amas. Y tres veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. ¿Te has preguntado alguna vez por qué será que tres veces le preguntó? Porque ¿cuántas veces había negado Pedro a Jesús? Tres veces. Y tres veces Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Quiero que sepa que cada una de esas veces que les pregunta, ¿tú me amas? Yo me imagino que era como si estaban cogiendo un cuchillo y metiéndoselo directamente al corazón. Porque la realidad es que Dios quiere ir a esas áreas donde tú no quieres dejar que nadie entre. Dios quiere ir a esas áreas donde tú sabes que has fallado, que has fracasado. Y Dios quiere entrar a ese lugar porque la realidad es que el Dios que tú y yo servimos es un Dios que sana. Es un Dios que sabe, escúchame bien, antes de haberte escogido en lo que se estaba metiendo cuando te escogió a ti y a mí. Tú no vas a sorprender a Dios. Y cuando pensamos en esta historia, el día de hoy, porque nuevamente estamos mirando Día de Resurrección, domingo 2021, y mirando la historia de Pedro y viendo lo que Dios hizo en su vida, de pronto tú me preguntas en este día, Pastor, ¿y qué tiene que ver la resurrección conmigo? Porque sí, eso pasó hace mucho tiempo y eso le pasó a Pedro y eh, realmente Pedro y yo no tenemos mucho que ver, pero yo quiero dejarte saber que sí hay un parecido muy grande y hay algo muy grande que tiene que ver con la resurrección y tiene que ver contigo y conmigo hoy el día, aquí donde nos encontramos. Y hay tres cosas que yo te quiero hablar en esta tarde acerca de la resurrección y por qué la resurrección es importante para ti y por qué es importante para mí. Lo primero que yo quiero que tú sepas en este día, si estás tomando nota, yo te voy a pedir que apuntes lo siguiente. Lo primero que yo quiero que tú sepas acerca de la resurrección es lo siguiente, es que Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra sobre cualquier situación que tú estés viviendo. 
Jesús tenía la última palabra sobre la vida de Pedro. Dios tuvo la última palabra sobre la vida de Moisés. Y Dios tiene la última palabra sobre tu vida y sobre mi vida. Yo no sé dónde tú te encuentras el día de hoy en tu caminar con Dios. Pero yo sé que hay un Dios que es más grande aún que las situaciones que tú y yo estamos enfrentando. No te des por vencido. Continúa creyendo. Continúa teniendo fe. Continúa caminando con Dios. No te alejes. Vemos historias en la Biblia donde vemos cómo ese Dios, siempre que tenía la última palabra, se cumplía lo que él había dicho. Por ejemplo, vemos en la Biblia la historia de un hombre llamado Abraham, que Dios le promete que va a tener un hijo y a través de ese hijo crear una nación entera. Abraham tenía como 90 años, desde aquí iba a tener un hijo. ¿Tú has visto a alguien de 90 años teniendo un hijo? Los otros días estaba escuchando las noticias que George Clooney ahora tiene un hijo, tiene como cincuenta y pico de años. Y hoy decimos, wow, qué viejo, y está teniendo un hijo. No, veintipico y, y tenía hijo Abraham. Porque Dios tuvo la última palabra sobre la vida de él, no la circunstancia que él estaba viviendo. La historia cuenta acerca de un rey que se había alejado de Dios llamado Saúl. Y Dios decide levantar otro rey y envía al profeta Samuel a la casa de un hombre llamado Isaí. Porque le dice, de la casa de Isaí va a estar el próximo rey de Israel. Y empiezan a llamar a los diferentes hijos de Isaí para que pasen delante del profeta. Y Dios le va diciendo a Samuel, no es este, no es este, no es este, no es este. Y llega un momento que Isaí le dice, perdón, Samuel le dice a Isaí, oye, ¿te queda algún otro hijo que no está aquí contigo en este momento? Y le dice, sí, me queda el más pequeño que no está aquí, está allá afuera con las ovejas. Y Samuel le dice, manda a llamar a ese porque hasta que no entren no nos sentamos a comer porque el que va a entrar es el próximo rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tenía la última palabra. No era el, pa el padre, no era el profeta, era Dios. Dios tiene la última palabra sobre la vida tuya y tiene la última palabra sobre mi vida. Cuando vemos la resurrección de Cristo, yo sé que a la final del día Dios tiene la última palabra. Cuenta la historia bíblica acerca de tres jóvenes que estaban en Babilonia que decidieron no doblar su rodilla delante de una estatua que el rey había levantado y habían dicho el que no se postre delante de esa estatua lo echamos al fuego y esos tres jóvenes dijeron pues sabes qué que vayan preparando el fuego porque nosotros no nos vamos a, a doblar delante de esa estatua ¿sabe lo que ocurrió? terminó cogiendo a esos muchachos tirándolo al fuego pero me gusta un versículo donde el rey le dice, tú no sabes que yo tengo el poder para matar. Y él le dice, los muchachos esto le dicen al rey. Le dice, quiero que sepas, oh rey, nuestro Dios tiene el poder para salvarnos de este fuego, pero aún si no nos salva, nosotros no vamos a doblar nuestra rodilla delante de esa estatua. Ese que aún me hace preguntar a mí, Señor, ¿y qué tal si tú no contestas mi oración? ¿Y qué tal si tú no haces lo que yo estoy esperando? ¿Estoy dispuesto yo a seguirte aún aunque tu respuesta no sea la que yo estoy esperando? Y estos muchachos decidieron ir al fuego. Y la Biblia dice que cuando estaban allí en el fuego, el rey manda a llamar a su hombre y dice, ¿cuántos hombres tiramos al fuego? Y dijeron, tres. Y dice, y yo tengo una pregunta, ¿y por qué hay cuatro hombres que están en ese fuego? Y el cuarto parece el hijo de Dios que está metido ahí con ellos. Quiere dejarte saber que no importa la situación que tú y yo estemos enfrentando aún este domingo, Dios tiene la última palabra sobre tu vida y sobre mi vida. ¡Aplausos! 
Hace un par de semanas yo me paré acá arriba y yo les dije, familia, estén orando por mi tía, la que me presentó al Señor. Ella está mala, está perdiendo su vida con el COVID, está en una situación bien grave. Y bueno, ha vivido un proceso, la sacaron del hospital, ha estado en un centro de rehabilitación, pero ha sido un proceso bien largo, bien difícil. Y anoche, ya cuando estaba listo para acostarme, entró este texto de, de mi prima allá en Georgia. Mira lo que dice el texto, lo voy a traducir porque está en inglés. Dice, estamos mirando el milagro ocurrir al frente de nosotros. Ayer el doctor entró a la habitación de mami y le dijo que había leído el reporte médico y el historial de ella. Y le dijo, Dios ha hecho el milagro por ti y te va a sacar de esta situación. Y va a ser un milagro más grande porque ya estás pronto para irte para tu casa. Ese es el Dios que tiene la última palabra en nuestras vidas. No deje que tu mente te diga que no puedes. No dejas que la gente alrededor de ti te diga que no puede. Siempre vea donde Dios y dile, Señor, ¿qué es lo que tú dices acerca de esta situación? ¿Cuál es tu palabra acerca de esta situación? Y si Dios te dice, yo no he terminado de obrar, pues hermano, usted se agarra de eso y dice, pues ¿sabes qué, Señor? Pues vamos para adelante y te vamos a creer. Mira lo que dice Primera de Corintios 15, versículo 57 y 58. Primera de Corintios 15, 57 y 58, dice así. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Qué es lo que nos da? La. ¿Tú y yo tenemos qué cosa? Oh, pero dilo como, lo, como que lo crees. ¿Tú y yo tenemos la? Ah, all right. Tú y yo tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Lo que esto está diciendo es, ustedes saben que todo lo que ustedes hagan para Dios, Dios va a tener la última palabra sobre esa situación. No están perdiendo el tiempo. Si tú estás aquí el día de hoy y dices, bueno, vamos para la iglesia, como dijo para que ya me quite esta, a mi mamá de arriba, me quite esto de arriba, me quito todo esto. Quiero que sepas algo. Dios está detrás de todo eso. Y Dios tiene la última palabra sobre tu vida y sobre la vida mía. Otra cosa que podemos ver el día de hoy que la resurrección de Cristo me dice, ¿ok? Es que Dios puede darle vida aún a las cosas que están muertas. Dios puede darle vida aún a las cosas que están muertas. Quiero dejarte saber algo en este día. Tú y yo nunca debemos perder nuestra esperanza. Este mundo nos trata de golpear. Este mundo nos trata de pisotear. Y decir, no lo vas a poder lograr, tú no sirves, esto no se va a dar. Quiero dejarte saber algo. Tú nunca deberías perder tu esperanza. Cada día cuando tú te levantes, debes levantarte con esperanza y con gozo porque sabes que con Dios aún las cosas que están muertas pueden tener vida. Porque si Cristo estuvo muerto y resucitó, ¿qué es lo que puede hacer Dios en medio de la circunstancia en la que yo me encuentro? Puede darle vida también. Pedro había perdido su esperanza. Como les dije hace un momentico atrás, se había ido 
¿verdad? Triste, le había fallado a Dios, lo había negado. Y mira qué interesante. Muchas veces cuando pensamos que algo en nuestra vida murió, ¿sabe lo que terminamos haciendo? Regresando a lo que hacíamos anteriormente. ¿Cómo lo sé? Porque mira lo que pasó con Pedro. ¿Dónde fue que Jesús encontró a Pedro después de la resurrección? ¿Sabes dónde? Al lado del mar de Galilea, pescando nuevamente. La pregunta es, ¿por qué Pedro se fue a pescar? ¿Sabes por qué? Porque ya había dejado por muerto la vida de predicador, la, todo lo que había hecho, ya había puesto eso por muerto ya. Dios, ¿sabes qué? Vamos a regresar a lo que sabemos hacer por lo menos. Claro, lo bueno que no era buen pescador porque nunca agarraba nada. <risa> y ahí también Jesús le hace otra pesca meleagrosa a Pedro, ¿no? Pero ¿sabes lo que tú y yo regresamos? Cuando pensamos que las cosas murieron en nuestra vida, ¿sabes qué regresamos? De vuelta a la vida que teníamos anterior. Regresamos a nuestros amigos anteriores, a nuestra vida anterior, a los lugares que íbamos anteriormente. No, esto del cristianismo no me funcionó. Esto de Dios y la iglesia y esto de, de grupo de transformación y el pastor siempre con el lío del growth track, nada de eso funciona. ¿Cómo lo sé? Porque eso me pasó a mí. Yo me acuerdo un día sentado ahí en esa oficina, que ahora es el cuarto de producción, donde yo viví una situación donde ese día yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi seguir a Cristo. Tú no naciste para esto. La primera voz que yo escuché ese día, quiero que sepa, no fue la voz de Dios. Fue la voz, ¿sabes qué? Del fracaso. Fue la voz de la descalificación. Fue la voz del enemigo diciéndote, ¿sabes qué? Vete de este lugar que ni se van a dar cuenta que tú te has ido. ¿Alguien aquí de pronto ha escuchado esa voz antes? Porque decimos, ah, no, Dios es el primero que nos habla. No, el primero que está ahí escondido en la sombra es el enemigo para engañarte. El primero que está ahí para susurrarte al oído. Y decir, ¿sabes qué? Estás perdiendo tu tiempo. Tú no naciste para esto. Dios no te ama. Esa gente en esta iglesia ni te importa. Y quiero decir, así estaba Pedro también. Y cuando está ahí a la orilla, qué triste que no pudimos verlo. Se aparece Jesús. Y Jesús le mira a Pedro después que comen. Dice, Pedro, te tengo unas preguntas. Tú me amas, porque a la final del día siempre tiene que ver con el amor nuestro hacia él y el amor de él hacia nosotros. Y le dice, Pedro, tú me amas. Y dice, sí, señor, Dios, tú sabes que yo te amo. Apacienta a mis corderos, le dice. Y le pregunta otra vez, Pedro, tú me amas. Pero, ¿será que le está cayendo mal la comida o se le olvidó? La... Sí, señor, yo te amo. Alimenta a mis ovejas. Pedro, tú me amas, tercera vez. Y eso fue, como les dije hace atrás, un cuchillo al corazón. Dice la Biblia que Pedro bajó su mirada y le dijo, sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y hoy hay personas en este lugar que el mismo Cristo te está preguntando a ti, tú me amas. Tú me amas. Y de pronto como Pedro tú contestas, Señor, tú sabes. ¿Sabes lo lindo que el Señor le dijo ahí a Pedro? Sígueme. Y hoy el Señor te dice a ti, sígueme. Porque aunque tú pensabas que tu fe estaba muerta, que ya no había esperanza, que esa situación, el Señor te dice, sígueme, continúa caminando. Porque hay una promesa grande en la Biblia, la promesa dice, el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo todavía. Dios todavía está pintando, Dios todavía está obrando, Dios todavía está haciendo el milagro en tu vida. 
Y ese Pedro, tiempo después, escribe dos cartas en la Biblia, primera y segunda de Pedro. Muchos años después de esta historia que pasa ahí al lado del mar de Galilea. Y mira lo que dice él en primera de Pedro 1, versículo 3. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Recuerda que él estaba dudando si estaba resucitado o no. Pues aquí él tiene la certeza y dice, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y mira lo que concluye. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Cómo es que debe vivir el Hijo de Dios cada día? Con una gran expectación, con expectativa. Tú no te levantas cada día y dices, bueno, vamos a ver cómo viene el día de hoy. No, tú te levantas con expectativa. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Si el favor de Dios me acompaña, pues algo va a pasar en este día. Y aunque las cosas mueran, Dios tiene el poder para levantarla y resucitarla en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Él bien fuerte. La pregunta que yo te hago, ¿qué ha muerto en tu vida en este tiempo? Porque el COVID ha matado muchas cosas, no solamente personas. Ha matado esperanza, ha matado negocios, ha matado ingresos, ha matado muchas cosas. Y de pronto no el COVID, de pronto alguna otra situación ha matado cosas dentro de ti. Hay una historia en la Biblia y no tengo tiempo para entrar, es otra prédica para otro día. Pero de una persona que Jesús resucita llamado Lázaro. Y hay un momento que Lázaro, ¿verdad? Cuando muere, ponen la piedra sobre la tumba. Y Jesús va y dice, quiten la piedra. Porque normalmente cuando algo muere en nuestra vida, le ponemos una piedra para que nadie entre ahí. Y Dios dice, quita la piedra, quita la piedra. Y le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Quiero dejarte saber algo en este día. La resurrección no es un evento, la resurrección es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús y está contigo y conmigo. Y donde quiera que tú vas, quiero que sepas, la vida, el poder de vida está contigo y está conmigo. La resurrección está contigo. Y la tercera cosa que la resurrección de Cristo me dice en este día es que yo y tú, Podemos estar completamente confiados que si Cristo resucitó, yo también, escúchame bien, y tú también te levantarás de los muertos para vida eterna. No sé cuántos de los que están aquí el día de hoy tienen seres queridos que han muerto antes que ustedes. Seres queridos que confiaron en Cristo y por edad, por enfermedad, por diferentes situaciones, se nos adelantaron. Quiero que sepa, porque Cristo resucitó, yo puedo tener la esperanza y la certeza que un día yo voy a ver a mi papá nuevamente. Hay un día que tú vas a ver a tus padres, tú vas a ver a tu tío, vas a ver a tu hijo, a todo aquel que se te haya adelantado, porque si Cristo resucitó, la Biblia dice que Él es la primicia de los que van a resucitar. Y cuando Jesús está teniendo esta conversación con Pedro, the worship team, you guys can come up. Jesús está teniendo esta conversación con Pedro y le dice a Pedro lo siguiente. Le dice, Pedro, cuando tú eras joven, tú ibas donde querías y te vestías como tú querías. Pero cuando tú seas viejo, eso ocurre ahí al final. ¿Sabes qué? Te van a vestir 
y te van a llevar donde tú no quieres y te van a estirar los brazos. Y dice la Biblia que le estaba hablando acerca de cómo él iba a morir. Ahora voy a entrar en eso. Pero mira qué interesante esto. Le dice a Pedro que cuando era joven, él iba para donde quería. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que hay un tiempo en tu vida donde tú eres el que tomas tus propias decisiones. Hay un tiempo en tu vida donde nadie te dice a ti lo que tú tienes que hacer. Tú eres el jefe. Aquí vimos a Moisés y dice, ¿sabes qué? Yo me voy para la fiesta, voy para aquí, voy para allá. I'm picking on you today, bro. ¿Verdad? Y muchos de nosotros somos así. Pero ¿sabes qué? Quiero dejar de saber, va a llegar el día que tú vas a madurar. Y tú vas a ver que las cosas no son como tú las veías cuando tenía 19, 20 o 30 años. Cuando tú empiezas a tener 40, 50 y 60, tú empiezas a ver la vida completamente diferente. ¿Cómo tú lo sabes, pastor? Te voy a poner un ejemplo. Mira a los abuelos. Los padres que están aquí, que tienen niños, ¿verdad? Ven a los niños y entonces... Tú no puedes comer esto a tal hora, porque si tú comes a tal hora, entonces no vas a comer la cena, esto. Y lo, a los abuelos no le importa eso. Los abuelos le dice al niño, oye, quiero helado. Vamos, mijo, vamos a tomar helado. Y el padre dice, no, 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 no. Si tenemos cena en una hora, si se mete un helado ahora, no va a comer el abuelo, no le importa eso. Los abuelos le pueden meter tres caramelos al niño a las 10 de la noche y son las dos y no se ha dormido todavía. Porque están tranquilos, ya tienen otra madurez en la vida. Los padres están todavía en el acelere y el muchacho. Es, y Pedro Jesús le dice, cuando eras joven, tú ibas donde querías, pero cuando seas viejo te van a vestir, vas a estar tranquilo. No vas a tener ese esa apuro, ese asunto. Vas a llegar a otra madurez. Y ¿sabes que Te van a estirar los brazos. Hablando del tipo de muerte que iba a tener. Mira, ¿sabes que La historia cuenta que Pedro murió crucificado también pero dice que él no pensaba que morir como había muerto Cristo era digno de él so, él murió crucificado pero al revés con la cabeza para abajo y los pies para arriba Qué interesante que el que negó a Cristo para no morir termina crucificado igual que Cristo y su vida en este mundo terminó. Pero para el que confía en Cristo, tu vida va mucho más allá del que simplemente lo que vemos en este mundo. Hay una vida más allá detrás de este tiempo. Y el mismo Pedro, escúchame bien, antes de morir, escribe en Primera de Pedro 1, versículo 21 al 23. Mira lo que él dice. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Pues han nacido de nuevo, presten atención, pero no a una vida que pronto se acabará. ¿Qué es lo que dice Pedro aquí? Que hemos nacido de nuevo, ¿a qué cosa? A una vida que pronto no se va a acabar. Su nueva vida durará para siempre. ¿Para cuánto dura nuestra nueva vida? Porque proviene de la eterna y viviente 
palabra de Dios. Para el Hijo de Dios que está aquí en este lugar o me está mirando por esa cámara, tú tienes una nueva vida. Y esa nueva vida dura para siempre. Esa vida nueva no es simplemente para este mundo físico y material en el que estamos viviendo ahora. Porque cuando esta vida se termine, dice el apóstol Pablo que nos quitamos esta tienda. Él le llama esto como una tienda, como una carpa. Dice que nos vamos a quitar esta tienda y entonces dice que la muerte va a ser vestida de vida. Si tú piensas que tú estás vivo ahora, deja que llegue el momento donde seas vestido de esa vida que Cristo compró para ti cuando resucitó de entre los muertos. Ahí sí tú vas a estar tan vivo que tú dices, pero espera, ¿qué es esto que está pasando aquí? Y viene a mi memoria las palabras del reverendo Billy Graham cuando ya estaba viejito a punto de morir. Que él dijo, cuando ustedes lean que Billy Graham murió, no crean nada de eso. Dice, el día que ustedes se enteren que yo morí, dice, realmente estaré más vivo que nunca he estado en mi vida. Y esa es la realidad que tú y yo tenemos el día de hoy a través de Cristo por su resurrección. Pedro aprendió esa realidad. La pregunta es si tú y yo hoy, en este domingo 4 de abril del 2021, si esto se puede hacer realidad para ti y para mí también. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, cierres tus ojos un momento. El Señor está hablando a tu corazón, Él te trajo a este lugar, Él permitió que tú te conectes por esa cámara. Y Él está hablando a tu corazón y te está diciendo, hijo, hija, tengo propósito y planes con tu vida. Ahí donde tú te encuentras hay un Dios que te está diciendo, yo soy el que tengo la última palabra sobre tu vida. No dejes que las circunstancias te dicten lo que ocurre en tu vida. No dejes que este problema te diga que ya perdiste. No, yo soy el que tengo la última palabra. Y no solamente para esta vida, sino para vida eterna. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo en este momento, en este día? Ahí donde estás, pregunta al Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres decir a través de este mensaje? Y deja que Él hable a tu situación específica en esta mañana.